Med hög energi på uppsvinget och med, av och med mig, Leon Nobel och... Olof Berglund heter jag. Mm. Mm. Hur är läget med det, Olof? Ja, nej, jag, nu, jag har svårt att hålla skrattet tillbaka, men det är, det är ganska bra med mig. Mm. Jag, jag blir tagen på sängen av att du går in så hårt. Ja. <laughs> För det, det är som att någon, någon har gått in och tagit över din kropp. Mm, jag har läst på internet att det är så här så man poddar. Spännande, intressant. Du, du testar lite, lite ja. olika sätt att göra det här på. Mm. Det var bra. Eh, det är ganska bra med mig, tackar så frågar. Eh, utnyttjat eh, solen och vädret lite, promenerat, promenerat mycket, tränat, same old, same old, jobb. Mm. Fattar. Ja, själv då? Jo, nej, men den här solen har ju fått en att börja känna en, en längtan efter semester. Okej. Okay. Verkligen. Mm. Uh, men jag har ju haft så här... Jag tänkte på det här om dagen, men jag har liksom inte varit ledig mer än en dag i sträck under ett halvår. Typ. Nej. Och vilket är fint för jag gillar att jobba. Jag tycker att, mm. det så här, jag tycker att det är ganska jobbigt att vara ledig. Men just nu känner jag, framförallt eftersom det var så himla mycket förändringar i mitt mm. liv det senaste halvåret, mm. så känner jag att jag behöver verkligen landa. Mm. Jag behöver. Du har ju också en förmåga att jobba när du inte är på arbetsplatsen. Ja, jo. Och det är, lite, det är ju ett litet problem nu. För innan var det som att man hade... Man hade sitt liksom lönarbete som man gick till framförallt för att få betalt. Mm. Och sen hade man liksom det passionerade arbetet. Mm. Och båda de förde med sig två olika typer av stress. Mm. Eh, liksom, lönarbetet är att så här, men du vet, man ska göra bra ifrån sig och liksom ja. sköta sig och så. Medan liksom det, det egna arbetet var man är liksom stressen av att det inte ska bli bra och att man inte ska mm. göra nog och så. Och nu är de samma sak, eller de flyter ihop. Liksom. Jag mm. jobbar på tv och sen skriver jag manus på kvällarna. Ja. Och sen gör jag den här podden och alla de är liksom del av egentligen samma värv. Mer eller mindre, på att vissa, vissa timmar får man betalt för och vissa inte. Ja. Och det gör ju lite att den här stressen är... Båda stressarna är konstanta. Mm. Och det har inte jag riktigt lärt mig tror jag, att hantera. Mm. Därför tror jag, jag behöver Nej, lite ledigt. Alltså, jag är ju bättre på det där med att separera stat från kyrka. Mm. Alltså att eh, jag ser mitt lönarbete som precis, ja. precis som du gör. Men det skulle ju du kunna göra också. Mm. Alltså att du går till tv-jobbet och gör tv. Mm. Och sen så har du någon ritual på vägen hem. Mm. Och sen så gör du det andra som är helt frikopplat, frånkopplat. Mm. Jag vet inte hur det skulle se ut Nu är det lättare för mig Eftersom att jag, mitt jobb är så skit Men jag skriver mm. ju också mm. Mycket liksom. ja. Sen så, Som du säger Risken att det inte blir bra Det ska bedömas på ett visst sätt Finns ju fortfarande kvar mm. ja, Man får väl frånkoppla liksom, vad ska man säga, delarna från varandra mm. Men också frånkoppla jobb från ledighet Och ja. faktiskt kunna vara totalt ledig När man Visst. är ledig Visst. Men men Ska vi kicka igång där? Vi sparkar igång den här begravningen. Jag tänkte prata om ett ett långvarigt problem i den svenska debatten. Spännande. Men innan jag kommer in på det så tänkte jag ta avstamp i två aktuella händelser. Eller händelser, saker som har diskuterats på nätet de senaste två veckorna. Det ena är ju det här med Paolo Roberto Och vi behöver inte gå in på vad det handlar om Men det har ju i alla fall sparkat igång Den här debatten om sexköp Och mm. försäljning och lagstiftning Och så igen ja. Det andra jag tänkte ta upp inledningsvis Det är ju den här 
situationen med att Folkhälsomyndigheten här om veckan gick ut med en liksom rekommendation eller de, de ville utreda frågan om huruvida man ska legalisera eller avkriminalisera cannabis mm. och så. Vilket Lena Hallengren och socialministern svarade på genom att det här är liksom out of the question. Mm. Och då har väl många gjort en lite raljant poäng av att så här var det inte viktigt att man lyssnade på Folkhälsomyndigheten och experterna. Liksom. Mm. Att varför ska man inte lyssna på dem när det gäller det här när man ska lyssna på dem när det gäller corona? Ja, fair point. Mm, det är det ju. Men det har ju också kickat igång en annan debatt som, som väl är mer, ännu mer tabubelagd i Sverige- Alltså i alla fall på det högre politiska planet Vilket är, är frågan om narkotikapolitiken ja. eh, Eller att alltså det är tabubelagt att tycka något annat mm. Än gängselinje ja. um. Det är ju ganska generellt i Sverige mm. alltså, Ja, det är det ju Det är klart att det finns biljärnor som tycker tvärtom mm. Mm. Nej men det är väl svenskt Men just den där är det ju ganska extremt Det är ju mer mm. det är ju politiskt självmord typ att, mm. eh, att vara för någon form av liksom lättnader där Ja. Men jag tycker att båda de här två är ett ganska bra exempel på ett problem som uppstår nästan alltid när man ska prata om rättspolitik i Sverige. Och det är att det blir, det blir väldigt snabbt en diskussion om moral. Ja. Utan att gå in liksom på djupet med de här frågorna så kan man bara liksom se lite till, till liksom hur de olika sidorna argumenterar. Okay. Och i sexköpsdebatten så blir det nästan alltid att... liksom de flesta inte har en kategorisk hållning av att eh, sex, alltså, liksom, sexhandel är fel för att det är exploatering av, mm. av, liksom, av den egna kroppen och så för, för profit. Eh, Men den andra tar liksom, de här kritikerna som ofta är lite liksom, ja, men det finns ju en del som är sexarbetare själva liksom, som ofta gör sig till förespråkare för, för liksom, hela den gruppen mm. som tar avstamp i Liksom någon slags princip om att det ska vara rätt, man, man ska ha rätt att sälja sex. Mm. Uh, och jag, jag menar, vi, vi, du ska, vi kan ju hinta redan nu om att du kommer prata mer om det här ämnet i, i, i din prata. Så jag ska inte gå, behöver inte gå in på vad jag tycker nu för det kan jag ty- säga sen. Men, men oavsett så jag är ju, vare sig det gäller narkotikapolitik eller, eller prostitution eller sexarbete. Så jag, jag är ganska ointresserad av... Um, som moral, eller så här, vad som känns bra i magen, eller vad som är rätt, liksom principiellt rätt eller fel. Det jag är intresserad av är det jag är intresserad av är resultat. För det första, vilka resultat är det man vill uppnå? Och där tycker jag att det, i de, båda de här frågorna handlar om att minimera mänskligt lidande. Mm. Liksom få, med, få ner antalet sexuella övergrepp, trafficking, våld, exploatering eller i narkotikans fall få ner mängden personer som hamnar i missbruk rehabilitera så många från missbruk som möjligt minska antalet dödliga överdoser minska den totala samhällskostnaden för båda frågorna det borde vara det, borde vara det man siktar efter men, men det hamnar väldigt snabbt i, i liksom en principiell debatt och så är ju hela, hela rättspolitiken när vi pratar om Hårdare tag mot liksom, en mjuk liksom, social rehabiliteringsinriktad politik. Mm. Så är det samma sak det hamnar i. Eh, en klassisk anklagelse mot liksom, den här batongliberalismen eller konservativ liksom, hårda straff. Det är ju att den är moralistisk. 
Det känns rätt i magen liksom. ja. Rätt ska vara rätt Och man ska inte göra brott så mm. Men den andra sidan liksom Snällismen alltså, Jag menar De konservativa skulle ju då Motanklagelsen bli ju att så här, men Ni är godhetsknarkare, snällism bla, 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 så här. Ja. Och det är ju sig så här, ja. Det är ju det är någon form av moraliskt ställningstagande också Att så här, det, är, det är rätt att vara mjuk Det är alltid rätt att vara snäll Framför mm. dum, mer eller mindre. Mm. Um, man... Framförallt på kort sikt eller lång sikt. Mm. Vad är egentligen snällast? Precis. Och det var det jag tänkte gå in på nu. Mm. Så vi kan ju börja med att demontera bara straff. Mm. Liksom. Um, och där går det att säga en inledande poäng. Och det är ju att om, om antingen låga eller höga straff var liksom universellt mest effektivt. Mm. Då hade vi ju inte haft en debatt. Nej. För då hade vi bara... Var att implementera det ja. Och sen hade frågan varit löst mm. Men, det, men det, är ju, det är ju inte så enkelt Utan det är en komplex fråga mm. Och jag tänkte börja reda ut lite varför mm. Återkopplat till det här med, med, med vilka resultat man vill uppnå mm. Och då tänkte jag ta upp några exempel På kriminella personer okay. Och sen försöka liksom Nu kommer jag inte säga den här typen av person ska ha 2,5 år i fängelse liksom. Det blir ingen exakthet Nej. Men ändå visa lite på skillnaderna I straff ja. och straff eh, Om vi börjar med personer som Kan definieras som psykopater eh, Det finns Det råder ingen vetenskaplig konsensus Om hur stor andel av befolkningen Som, som har den här typen av antisocial, antisociala personlighetsstörningar Men, eh, men det är liksom Någonstans mellan liksom en halv procent och tre procent. Mm, finns siffran, det... siffran som jag har hört är två i världen. Ja, ah, ah. den, den brukar ju vara, den verkar ju vara ganska lika från alltså, mm. samhälle till samhälle. Mm. Det fanns ju den här uh, populärvetenskapliga författaren Thomas Eriksson. Mm. Du känner till honom va? Ja, Omgiven inte, av psykopater. Ah. Ja. Han hävdar ju att det är tre procent. Mm. Framförallt den manliga befolkningen. Mm. Uh, där jag läste jag några vetenskapliga tidskrifter i morse där... Där man, där man är ganska skarpt ifrågasätter det Och menar att det är snarare runt 1% okay. mm. uh, Men oavsett hur det är så verkar det ändå Det överstiger i alla fall inte 3% kan vi säga det? Nej det, nej, det, ah. det, kan, det kan man nog fastslå mm. Och det, det verkar vara Det är en manlig överrepresentation ja. uh, Det vet man mm. uh, Det här är ju personer som Är väldigt svåra att rehabilitera ja. uh, Det finns inget botemedel mot psykopati Det finns finns behandlingar mm. fram till typ 90-talet så, så ansåg man att behandlingar var lönlöst nu finns det liksom mm. forskare som tror annorlunda och det finns forskning på det men det är fortfarande eh, en person som är psykopat är liksom, har väldigt hög chans att hamna att begå våldsbrott liksom, överrepresenterad mm. i liksom, våld i nära relationer, mm. våldsbrott allt sånt mm. eh, så där har vi alltså en person som eh, där återfallsrisken när man blir utsläppt för fängelse är väldigt hög. Okay. Medan eh, rehabiliteringschansen är väldigt låg. Ah. Eh, och då kan man ju säga att det finns tre poänger med att ha hårda straff. Mm. Det ena är att det ska vara avskräckande. Mm. Det andra är att hålla borta farliga människor från potentiella offer. Just det. Eh, och det tredje är liksom rehabilitering. Eller det är ju inte med hårda straff, men, Nej, straff, men liksom rättspolitik. Jag tycker att den andra är den, det bästa argumentet. Mm. Att hålla borta farliga människor från något. 
Ja, så i ett, så, ett sånt fall där man har liksom en diagnostiserad psykopat, om man nu kan diagnostisera det, men liksom mm. en trolig psykopat, upprepad kvinnomisshandlare, mm. då kan det finnas en poäng med att ha hårda straff för att hålla personen inspärrad så länge som möjligt. Får jag göra tillägg där bara? Det mm. är att vad jag förstår med de här är ett ganska enkelt sätt att se att veta mm. är hurvida gärningsmannen visar uppriktig ånger. Ja. Inför brottet mm. Och det är ganska, vad jag har förstått i utredningar Så är det ganska lätt att avgöra Huruvida ången är uppriktig Okej, okay. mm. ja Nej, men Så där, där har vi ju en typ av kriminell Om vi tar istället då Du vet så här, Någon 16-åring som säljer hash Liksom I ett förortscentrum mm. Eller för den delen en person med liksom Drogmissbruk Av ja. liksom illegala substanser Livsstilskriminell Ja, um, ja. Där har vi, där kanske den avskräckande effekten av våra straff mm. kan vara högre än hos psykopaten, möjligtvis. Mm. Men det kan också få motsatt effekt. Förmodligen. Ja. Rehabiliteringschansen mm. är väldigt god. Mm. Det är liksom att, att liksom komma ur en kriminell livsstil tidigt eller att bryta ett missbruk är någonting som det finns goda, liksom beprövade metoder för att göra. Mm. Samtidigt så är liksom Risken att den ska allvarligt skada andra människor Eller liksom Återfallsrisken mycket, mycket, mycket lägre ja. än, än hos psykopaten mm. Tar vi en Tyngre kriminell yrkesmördare Den typen av som kanske inte har Psykopatiska drag men Men har liksom vad ska man säga, Psykologiska erfarenheter som gör att man är väldigt härdad Jag menar det är, ja. mörda, Har man mördat två personer till exempel så Nu har inte jag dubbelkollat Den här men jag är ju Hört det i alla fall att, mm. att det finns en spärr efter två, två mord uh-huh. som gör att, man, att det blir enklare att mörda sen. Uh-huh. Men svårare också att liksom, återintegreras uh-huh. i samhället. Mm. Uh, där jag definierar det efter två gånger. Ja, mm. där återigen, där kan den avskräckande faktorn med, med hårda straff, den mm. kan funka. Det, det finns en tendens hos kriminella gäng att låta ungdomar. Begå brotten, de, de allvarligare brotten för att de har kortare straffsatser. Ja. Så det kan vara avskräckande. Um, Rehabiliteringshängsen är ganska dålig. Det kan finnas en, även om det går att rehabilitera tungt kriminella. Det finns mm. ju sådana exempel. Uh, och så, medan liksom, det kan finnas en poäng med att hålla dem borta från samhället för att återfallsrisken är hög. Mm. Uh, allt, allt det här kokar ju ner till att. Huruvida man ska sätta liksom, vad straffslängden ska ligga är en väldigt, väldigt komplex fråga. Ja. Eh, och att då säga saker som att hårdare straff hjälper inte eller vi behöver hårdare tag. Mm. Det är liksom det är såna extrema förenklingar av hur verkligheten funkar och det fördummar ju debatten och förhindrar ju att man kan att nå de resultat man vill nå. Ja. Och... Eh, om vi då går in på den andra då sidan, sociala insatser. Nu mm. behöver vi inte prata om jättelänge, men man vidrör det lite snabbt. Mm. Så kan, där blir det ju också lite samma sak. Att så här, jo men vi ska, inte, vi ska satsa förebyggande istället för... Men vad är det? Ja. Betyder det liksom poliser som föreläser i skolan? Ja. Betyder det mer pengar till socialtjänsten? Mm. Betyder det liksom... Ja men typ pengar till Ibn Rushd för att de ska föreläsa för unga muslimer och få dem, alltså så här ja, det, det, ja, men sånt skulle också kunna hävdas vara sociala insatser är det liksom, är det bidrag 
vad hjälper bidragen till? Mm. Gör de att folk snabbare kommer i jobb? Gör att folk avskärmas från arbetsmarknaden? Ja. Där är också så här, det är också en jättekomplex fråga. Mm. Och här tycker jag i båda de här frågorna så, så anser ju jag att den här liksom hårda mot mjuka debatten det är ju en debatt mellan i mångt och mycket mellan liberaler och konservativa. Mm. Det är en, en liberal liksom syn på att människan är god och liksom ska vara fri i varje, varje avseende som präglar den, den mjuka linjen. Mm. Medan det är en konservativ liksom, rätts, rättsprinciper, liksom, ja, mm. tuffa tagordning och reda som präglar den andra. Mm. Och där tycker jag att vi som socialister, eller socialister borde vara den pragmatiska sidan. Uh-huh. För att socialismen ändå är en ideologi som, som i ganska liten utsträckning vilar mot principer och i ganska stor utsträckning vilar kring eh, liksom materialism och hur, hur man använder, alltså så här, hur man navigerar i den, liksom, den materiella situationen för att uppnå positiva resultat. Uh-huh. Ofta i termer av utfall. Ja, utfall. Utfall är det intressanta. Men, men det har ju inte blivit så eftersom vänstern har liksom hamnat i det här lite liberala träsket. Ja. Så att de som pratar, de, de få debattörer som pratar om, liksom, som kan ha en nyanserad bild på det här, är ofta mer åt det liksom liberalkonservativa hållet. Mm. Liberalkonservativa har med andra ord snott vår socialistiska ah, pragmatism. Okay. Okay. <laughs> för att vara hårdare. Sen spelar det ju egentligen ingen roll vem som säger saker. Nej, faktiskt inte. Det, det, men, men jag tycker att det, det är ett misslyckande för vänster. Ja. Ett, ett bland många. Um, nu tänkte jag komma in på en lite liksom den avslutande punkten av min prata. Och här tänker jag att vi, vi ska ha lite mer av en liksom, ja, men lite mer av ett resonerande. För jag har inte några tydliga klar svar själv. Nej. Och det är ju frågan, vad är den här moralismens bas? Varför, varför är... Varför är den här svenska debatten? Varför blir den alltid en fråga om moraliska principer och inte utfall? För att... Nu svarar jag för säkert. Mm. Nej, men gör det. Shoot. <laughs> för att vi inte har separerat kyrka från stat ordentligt. Ja. ja. Alltså, vi tar in religiösa argument i politiken. Mm. Tror jag. Ja. Jag tror att det finns flera ja. förklaringar. Ja. Jag tror inte att det du säger är fel. Nej, det är inte jag. Men jag tror inte att det är det enda svaret. Nej. Ett svar tror jag är alltså hur en rättsstat är designad i grunden. Mm. Jag tror att det är omöjligt att bygga en rättsstat som inte bygger kring moraliska principer. Ja. Utan den måste ha väldigt tydliga det här är rätt och det här är fel. Ja. För att om man skulle försöka bygga ett rättssystem som är 100% utilitaristiskt. Som bara handlar om att så här don efter person utilitarism i varje mm. liksom, enskilt fall då, blir, då hamnar ju massa makt hos de här experterna och urtolkarna av vad som är det bästa utfallet ja. vilket kommer göra att de blir väldigt maktfullkomliga och det, alltså det blir mer eller mindre Sovjetunionen man, man blir liksom man, man kan använda så här det här är för arbetarklassens bästa som som argument, men det det, det oftast betyder, det är så här, vad är bäst för den byråkrat, eller de byråkrater som har fattat beslutet ja. man kan också titta på det som att det skulle kunna bli en hyperindividualistisk ett hyperindividualistiskt sätt att strukturera en rättsstat mm. att om man tittar på, ja men just den här personen ja. hur 
Alltså vi måste ha en rättsstat som generaliserar i viss utsträckning. Ja. För att annars så blir det, och, och det, då hamnar man ju mycket enklare i så här, ja men de här människorna med pengar mm. får lägre straff. Mm. Det, är ju, det är ju så jag är uppvuxen för i helvete. Mm. Ehm, och vi kan ju bara titta på, om vi tittar på, jag tror att det var den andra kategorin, alltså mm. småkriminella. Mm. Ehm, alla människor, mer eller mindre mellan 13 och 20, begår brott mm. i, viss, i någon utsträckning. Det kan vara våldsbrott, det kan vara snatter egendomsbrott, snatteri, skadegörelse. Ringa narkotikabrott. Ringa narkotikabrott. De allra flesta killar jag känner har varit i ett slagsmål som skulle kunna ha resulterat i misshandelsdomar på flera av de inblandade. Mm. Men det ses som ungdomssynder. Ja. Här handlar det ju om vilka man väljer att gå efter. Mm. Och där är det framförallt narkotikabrott. Mm. För att det också är, det finns ju överlapp mellan de här såklart. Ja. Det är ju oftare att det kommer in vapen i bilden och större summor pengar eftersom att det finns både utbud och efterfrågan. Alltså det, mm. är, det är en marknad, bara det att det är en parallell marknad. Eh, och sen så om man tittar på så här, ja men när jag var kan vara någon gång mellan 15 och 17 så snodde jag alla mäklarskyltar där jag bodde. Okay. För att det fanns jättemånga och jag störde mig på det. Ja. Så jag snodde, jag, jag tog dem och slängde dem och hade sönder dem. Ja. Det, det här var liksom mitt ungdomsbrott. Ja. Jag gjorde det Hela tiden, var helst jag såg dem Och jag gjorde det ganska länge uh-huh. lite, lite för länge skulle jag säga <laughs> ja, men det, det, det är väldigt typiskt Jag känner, uh-huh. jag känner andra som väldigt har gjort ja, men Snå kundvagn uh-huh. um, GB-glasgubben Alltså jättemycket så här tramsiga brott uh-huh. um, Men där Där handlar det om det är, ingen som, det, är, det är ingen som tror att det finns en återfallsrisk För ett 19-årigt fyllo I Uppsala eller Lund Som snor alla kundvagnar Sparkar på en lyktstolpe så det slocknar ja, Det är inte en gateway till yrkesbord Nej, liksom. faktiskt inte Om man ska vara allvarligare Så tror, så, så tror jag att Ett vanligt brott bland ungdomar Är också underårigt drickande Och mm. falsklägg Ja Stämplingsbrott är ganska vanligt bland unga människor uh-huh. For obvious reasons De är inte tillräckligt gamla för att göra saker Jag har en mm. kompis som fick villkåligt I två år för att han hade falskring uh-huh. Han har inte återfallit på det Nej För att han fick åldern Ja han blev vuxen alltså, han, blev, han fyllde 18 ett halvår senare and, and there was no problem uh-huh. uh, Och sen så ska han väl ha den villkåliga Men om man skulle kunna se det som att Man inte stämplar För vissa mm. brott då kanske man inte ska stämpla knarkare som knarkare när de är 16 heller. Nej. Utan jag, jag tror att det är ett sätt att gå. Mm. För att undvika att folk blir det de har gjort. Mm. Och det här kommer jag komma in på när vi pratar senare. Också. Ja, men, men det tror jag också. Just, just i fallet narkotikapolitik, där är jag ju väldigt starkt emot den svenska linjen. Just för att det finns ingen, man kan inte straffa, alltså så här, missbruk är en sjukdom, det är inte ett... Det är inte ett kriminellt beteende på det sätt på samma sätt som ett rån är. Eh, och då, det går liksom inte att komma åt med straff. Men, men problemet vi hela tiden hamnar i är ju just det här att om vi skulle liksom hyperindividualisera systemet och bara göra don efter, efter person, dels så skulle det nog förmodligen inte gå i praktiken. Nej. Men sen skulle det också bli att det blev liksom den enskilda domaren som är urtolkare av, eller som får använda lagen hur man vill. Ja, och då, då får man korruption. Mm. Men, men så, så det är för det jag är med på att det, det måste finnas moraliska principer som styr lagarna. Mm. Men däremot så börjar de 
rätts, allmänna rättsprinciperna baseras på verkligheten. Jag ska ge ett, liksom, lite av ett exempel för att förklara hur jag menar om det, om det skulle bli otydligt. Mm. Uh, hur vi ändå kan ha en liksom, don efter person tänkande när vi skriver de allmänna rättsprinciperna. Mm. Och då är det liksom, till exempel så här. Vi vet att en hård narkotikapolitik inte ger önskad effekt. Mm. Uh, då bör vi ha mjuk, testa mjukare lagar, mm. till exempel. Uh, Även om det känns rätt att straffa folk för att knarka fel mm. så, så bör vi ha det som ger bäst resultat. Mm. Om det sedan visar sig att vissa att det här får önskad effekt i 85% av fallen mm. men i 50% så får det motsatt effekt. Liksom folk knarkar och dör mer mm. av den här nya politiken. Mm. Då kan vi inte döma dem, givetvis inte döma dem 15% annorlunda men vi kan börja se över hur lagen, om det går att anpassa om lagen lite mer så att så att det här inte fortsätter att ske. Mm. Om det sen visar sig, för det kan ju, alltså samhället kan ju förändras. Om det i så fall visar sig att helt plötsligt resulterar lagen i att alltså, över 50 procent eh, liksom får inte önskad effekt. Alltså börja knarka och dö mm. i större utsträckning på grund av de mjukare lagarna. Mm. Då kan vi utvärdera. Liksom, och kanske instifta hårdare lagar igen. Mm. Nu tror jag inte att just det kommer att hända just det fallet. Men det kan ju vara så att ett system som har funkat i en tid funkar inte i en annan. Ja. På grund av liksom demografisk skillnad eller liksom teknologisk utveckling eller vad, vad det nu kan vara. Mm. Men där är det ju hela tiden liksom märkskillnader. Det är inte att, att lagen att lagen anpassar sig på individnivå utan lagen står fast. Ja. Men lagar kan ju skrivas om. Det är därför vi har en riksdag. Och mm. när vi ska skriva om en lag då behöver vi ha en en diskussion som är som handlar om utfall mm. med liksom med det, hänsyn till det allmänna rättstänkandet för där är någonting som jag också tänkte komma in på som en, en del förklaring innan vi går in på det som är specifikt svenskt mm. utan med det som är lite allmänmänskligt med det här mm. och det är ju att människan rent biologiskt troligtvis är funtad så att man har ett rättspatos och ett rättstänkande Ja, det verkar ju så. Ja, det går igen i, i princip alla kulturer jag känner till. Mm. Um, och det finns en intressant artikel som publicerades i kvartal här om året. Mm. Um, nu minns jag inte titelns namn, men jag, kan, jag kanske kan länka den när, när jag delar avslittet eller så. Uh, men den är i alla fall skriven av en, en filosofiedoktor som heter, i statsvetenskap som heter Johan Wennerström. Ja, jag känner honom. Jag tror att jag kan ha läst det. Mm. Artikeln handlar inte om rättspolitik utan den handlar lite om varför högerpopulistiska partier går bra. Mm. Men, men han vidrar någonting av det som jag tänkte vidrar nu. Och det han hävdar där är att människan, har, människan föds inte som oskrivna blad utan man har vissa moraliska grundprinciper med sig från födelsen. Mm. Och då hänvisar han till en amerikansk socialpsykolog som heter Jonathan Haidt mm. som skrev en bok som heter The Righteous Mind. Mm. Uh, och Haidt uh, radar upp sex grundprinciper som han tror att alla människor i princip bär med sig Eller som är liksom grundläggande mänskliga mm. uh, Och de är alltså frihet, omsorg, rättvisa, lojalitet, auktoritet och helighet okay. Jag skulle säga att jag i någon mån bär alla dem som liksom, goda i, i hö, mer, hö, mer eller mindre utsträckning. Mm. Men, men i alla fall noterar jag ju att, att rättvisa är med här. Och även auktoritet mm. för den delen. 
Och det kan ju vara en förklaringsmodell till varför människan väljer att, att strukturera samhället på det här sättet. Men, men, men så även om vi skulle kunna gå ifrån skita i det och strukturera upp det här ultra-utilitaristiska ultra, individualiserade systemet så är ju... Alltså det, det, det det faller på är ju att människan inte är tillräckligt rationell Nej. för att det ska fungera. Mm. Men, det, men det är om, om det är mer liksom allmänmänskliga. Om, om... Ja, jag, jag vill bara göra ett inpass här och det är att ifrågasätta huruvida de är medfödda eller om det är behov som man senare lär sig att göra rätt saker av. Vi pratar om Aristoteles dygder. Mm. Uh, och jag är nog mer lagd åt att man lär sig det mm, uh, Nu vet jag inte om Om han säger att de är medfödda Eller om de liksom ligger biologiskt latenta mm. uh, Det är inte tillräckligt kunnat om, mm. om, om Jonathan Heitz för att, så. Men, men han, han menar i alla fall på att de är biologiskt betingade Och inte sociala Det är väl, det är väl hans tes mm. uh, Okej, okay. Sverige Fosterlandet <laughs> Var, varför, alltså så här, är vi unika i det här fallet? Eller är det liksom. Eller är det här. Är det så här i alla länder? Uh, det är inte helt unikt, men det är nog exponentiellt i förhållande till andra länder skulle jag säga. I väst. Jag tror det också. Jag tror nog jag tycker att narkotikapolitiken är ett väldigt bra exempel ja. på det. För där har ju ändå de, i de flesta av europeiska länder. Så har man en ganska nyanserad diskussion om det här idag. Mm. Och det finns liksom tongivande, liksom seriösa röster på båda sidorna av debatten i politiken. Mm. Medan i Sverige så, så är det väldigt mycket. Och där, jag tror att den svenska konsensuskulturen spelar in. Mm. Och att vi, liksom, det är väl lite det du säger med kyrkostat. Att vi, mm. vi heligör ju konsensuset på ett sätt. Liksom. Mm. Vi är ju vi är ofta väldigt... Vi har väldigt hög tilltro till staten mm. och ibland kan det bli en blind lojalitet där vi glömmer, missar att en del av det faktiskt är religion. Mm. Mm. Sen är ju frågan om det också finns en ekonomisk. Mm. Om, vi ska vara, om vi ska gå tillbaka till att vara marxister så kanske man vill liksom, som marxist eller historiematerialist mm. utreda om det finns någon slags ekonomisk bas. Till. Mm. Jag tycker dock den är lite svår att hitta. Jag kan tänka mig några förklaringsmodeller. Mm. Det ena är ju att man har socialt kapital investerat, eller vad förtroende kapital investerat i sina åsikter och därför inte vill backa. Mm. När det gäller den mjukare linjen i typ i rättspolitik så. Finns det väl en koppling till vad, vad vi brukar kalla kaderklassen? Liksom folk som lever på åsikter eller lever på politik eller ideologiproduktion. Mm. Där finns det ju alltid ett incitament givetvis att, att hålla kvar vid den åsikt man redan har. Mm. Det gör det väl för alla människor. Men skillnaden från dig och mig är väl att om jag byter åsikt så kanske jag som max förlorar några kompisar. Mm. Och inga nära då utan lösa bekanta. Okay. Medan om... En person som jobbar på media eller inom politiken eller liksom inom offentlig förvaltning byter åsikt så kanske den förlorar sitt jobb. Mm. Um, och eftersom Sverige har en väldigt stor sådan kaderklass, liksom en st- stor statsapparat uh, och dessutom den här konsensuskulturen så tror jag att det finns vissa ekonomiska incitament för att, för att inte byta åsikt. Jag tror också att det finns vissa ekonomiska incitament från polisens sida 
för att fortsätta driva specifikt då den här narkotikapolitiken. Mm. Och det handlar ju om att i och med New Public Management intåg inom polismyndigheten så, så blev man ju väldigt resultatinriktad. Mm. Men man blev inte resultatinriktad i att man vill liksom få ner mängden grova brott utan man vill bara ha många... Det är kvantitet före kvalitet. Man vill bara ha många bockar. Mm. Och det är ju betydligt enklare att ta fram ta fast ungdomar som röker gräs. Ja. Eh, även om samhällskonsekvensen är dålig av det. Mm. Jag tror att det finns ingen poäng med att mm. jaga ungdomar som röker gräs. Det finns gräs. en poäng att göra där också. Att man skulle kunna plocka fast fler tjortförare, tjup, fortkörare. Ja. Eller folk som körde rattfulla. Mm. Om man gjorde de insatserna istället. Ja. Men nu har man valt att gå efter kids som röker gräs. Ja. Jo, så där kan det väl vara en blandning mellan liksom kulturella, det kulturella liksom och så. Men också att så här, men nu, nu gör vi redan det här och ska vi hålla på att legalisera cannabis då kommer vi ju då kommer vi få ner vår liksom uppklarningsstatistik med 60%. För ja. att uppklara ett cannabisinnehavbrott är bara så här, okej okay, då hade tre gram weed i fickan. Mm. för med till polisstationen betala böter. Mm. Medan att uppklara ett mord är... Ofta mycket svårare. Ja, mer tidskrävande, mer resurskrävande. Mm. Men jag tror ju att de flesta svenskar är mer intresserade av att se mord bli uppklarade. Än att liksom... Där kan jag nog bara uttala för mig själv och jag är mer intresserad av mordstatistik. Ja, samma här. Men det skulle kunna vara en förklaring från polisens, liksom från statens hårda kärna sida mm. kring, kring det. För det intressanta med svensk kriminalpolitik är ju just att jag tycker att den inte... Den är tvärtom som den borde vara. Den är hård på småbrott. Mm. Och saker som... När det gäller liksom, droger så är det... Jag menar, det är inte ett problem att ungdomar knarkar några gånger på fest. Det, det är ett marginellt samhällsproblem. Mm. Det är ett samhällsproblem att folk... Jag ska säga så här där. måste mm. jag bryta in. Det är ett problem nu. Med att ungdomar knarkar på fest. För att det tillåts definiera människor. Ah. För att det är så repressivt. Att man gör någonting som potentiellt skulle kunna ge... Ganska stora böter mm. i alla fall om man gör det flera gånger, eventuellt ungdomsvård. Mm. Ja, men... så, så just nu så är det ett problem, men det behöver inte vara ett problem. Jag vill, prö- jag vill bara göra distinktionen ja. mellan det deskriptiva och det normativa. Ja, absolut. Mm. Ja, men det, det stämmer ju. Men det, men det hade inte behövt vara ett problem. Nej. Det är någonting som så här, ungdomar gör revolt, testar gränser. Ja. Så länge det sker inom, liksom, inom rimlighetens gräns så är det inte... Någon större fara på taket Men där, där har man valt att vara repressiv mm. Medan typ våldtäkter, mord liksom, Organiserad brottslighet där, där har man en mjukare politik mm. Men, men där, där det faktiskt finns en poäng Med att vara hård Och inte bara återigen inte bara höja alla straff mm. Utan man måste ju se över hur, alltså så här, i, I varje liksom, specific, I de specifika fallen också, Utifrån empirin Vad som, vad som kan komma att funka mm. liksom. men, men jag tror ju att Moralismen har snevridit den svenska hela den svenska rättspolitiska debatten och således också rättspolitiken mm. på alla fronter. För ett par år sedan jag skulle säga att det var kanske 6-7 år sedan så tänkte jag att jag skulle försöka bli liberal. Okej. Okay. Det gjorde jag genom att läsa lite John Stuart Mill och tänka liberalt. Ja. Har du funderat på hur lätt det är att vara liberal. Ja. Har du tänkt på varför? Alltså det är ju enkelt för att... Jag skulle säga att det är lätt för att... Man kan liksom... 
det, det, på den ekonomiska biten så är det lätt för att det, det är lätt att ha ett samhälle mm. där, där det finns väldigt lite stat för då är det liksom väldigt lite gemensamt att ta ansvar för. Mm. Okay. Och sen är det också på ett intellektuellt plan skulle jag vilja säga att det är enkelt för att man kan, man kan ha ett axiom för allt som är på det är total ren, det, är, det är ren deduktion. Ja. Ah. Och det är så här, det är klart att det blir svårare och svårare ju längre man går. Mm. Men på grundnivån är det ganska lätt att vara liberal. Ja. Ah. Alltså, det här är för att det här är. Och då kan det bara vara så. Mm. Och det är ganska också ganska många i samtiden som håller med om axiomen. Ja. Ah. Däremot så är det inte alltid så att man tycker att det är det enda som räknas. Nej. Som du var inne på. Människan är mindre logisk mm. än vad vi har. Än vad en sån, ett sånt logiskt resonemang Ett deduktivt logiskt resonemang Vill på ah. På för sig kommer en anledning Så kommer jag att prata om prostitution idag mm. Jag tänker inte liksom, Prata så mycket Om händelsen som byggde upp till det Utan snarare om Svalvågorna i efterhand ah. Jämställdhetsministern mm. Åsa Lindhagen Som jag Har varit tvungen att googla namnet på För att det inte är en av de liksom Just nu mest namnkunniga ministrarna Man har väl hört namnet ja. Men det är väl mer de här Eva Nordmark Som jag tycker är intressant liksom. mm. Hon var ute alltså, Åsa Lindhagen var ute i, i media Nu i veckan Och sa att Människor som köper sex är män Män måste sluta köpa sex För då finns det inget sexköp ja. eh, Vad tycker du om det här sättet att argumentera? Alltså, det är ju det är ju lite platt för, för, alltså Dels så stämmer det väl inte helt och hållet Även om män är överrepresenterade ja, Men så pass grovt överrepresenterade ja, ja. bland sexköpare Att det är, den delen är det ja. jag håller med om allra mest Ja, jo, jo. ja men det, det kan vi säga är nästan ja. sant Men sen är det väl också att det, det, det blir ett moraliskt Liksom pekpinna-argument jag, menar, det är klart, jag säger inte att jag inte håller med Nej. Jag tycker inte att män ska köpa sex Nej. Men däremot från en politiker Kanske man skulle önska mer av en liksom, Varför finns det här problemet Hur kan vi komma till rätta på det Varför är det ett problem mm. Vilka delar av det är ett problem Och hur kommer vi Lite det jag var inne på Vad är, vad är det önskade resultatet Och hur når vi dit Ja, precis från den här regeringens sida så är ju alltså målet mm. är ingen prostitution ja. eller inga sexköp. Men det som det här argumentet tycker jag är fel är att man bara tar hänsyn till ena, del, ena delen av det som man själv har varit med och byggt upp. Ja. Det vill säga marknadsliberalism. Mm. För att marknadsliberalism ska funka överhuvudtaget så måste det finnas utbud och efterfrågan. Det här är väldigt, väldigt grundläggande. Ja, det... man, kan inte gå, man kan inte gå åt efterfrågan bara Nej. för att komma åt problemet. Just det. Om utbudet fortfarande finns så kommer det att stimulera efterfrågan också. Ja, ja. Alltså, det är en växelverkan. Ja. Så på det sättet är det här... Det här som jag menar rakt av deduktiva Sen så är det inte nödvändigtvis liberalt för det Nej Even though Det, det är ju touchar På den På det sättet att argumentera mm. Det som har hänt de senaste åren Det är att Det har kommit igång en diskussion Om prostitution i Sverige Mm. Eller om sexköpslagstiftning egentligen. Ja. Inte just om prostitution Även om det är en del av det För som vi var inne på Det finns två parter mm. i det här 
Och Sverige har ju som vi har varit inne på tidigare också en väldigt, väldigt särskild sexköpslagstiftning mm. där eh, utbudet inte är kriminaliserat men ja. efterfrågan är kriminaliserad. Mm. Eh, och straff, straffbelagd. Liksom. Ja. Eh, man, kan vara kriminalis- man kan vara kriminell för att man gör en eh, för att man köper en tjänst i det här fallet. Mm. Från någon som har en efterkattsedel Ja det, det är ju märkligt I, i Västvärlden alltså ja. i, I förhållande till alla andra länder Och det här har ju Sverige varit ganska noga med Eller ganska tydliga med Vissa regeringar i alla fall Och sittande regering också Att man vill exportera den här lagen Ja, man är ganska stolt över den det verkar som att man är rätt stolt med över den Och det är flera regeringar Inte bara den här Både, både regeringarna Löfven mm. har ju varit det till exempel Jag är inte nödvändigtvis En förespråkare av eh, Exporterade Eller för den delen importerade lagar Nej. För att alla system ser inte likadana ut Nej Vi har varit inne på narkotikalagstiftning till exempel Och när man importerar en sån lagstiftning så tar man den från USA som ser där statssystemet ser helt annorlunda ut. Ja. Och det här skulle förmodligen kunna ske i andra länder om man skulle exportera prostitutionslags eller sexköpslagstiftning ja. till skulle, ett annat land. Det skulle vara väl motiverat varför det funkar även i det nya landet. Eller Exakt. De, de X-faktorerna ja. ska behöva vägas in. Och vi kan titta på LSS-lagstiftningen också ja. som också importerar från USA. Där man har tagit ett system där, som man betalar för själv i USA mm. och implementerat den på en statsapparat som ska betala för den i Sverige. Ah. Vilket gör att alltså, den är inte nödvändigtvis dålig i Sverige. Nej. Men det finns vissa kinks som måste mm. lösas. Eh, åter till eh, sexköpslag. Det har i alla fall kommit igång en diskussion, en debatt. Ah. Och det som har varit annorlunda med den senaste tiden Och framförallt tack vare internet Det är att prostituerade och före detta prostituerade Har fått har skapat sig en röst mm. Vi har kunnat börja lyssna på Vad människor som själva har sålt sex Har att säga om sexköp ja. Och det som har visat sig Inte alls förvånande för mig Det är att det finns flera sidor Ja. Det finns konfliktlinjer även bland folk som köper eller säljer sex mm. eller har sålt sex. Eh, vi har på ena sidan människor som jobbar som prostituerade mm. för tillfället och hävdar rätten till att göra vad, själva de, vad de själva vill med sin grupp. Mm. Eh, bra, starkt, liberalt argument mm. skulle jag säga. Eller enligt den. Ja, det är ideologiskt stringent Ja, precis Alltså det, det, det håller ja. på, den, på den platsen Och egentligen på andra sidan Det finns flera Varianter av mm. motsatsen Dels så finns det människor som har sålt sex Och slutat En stark förespråkare där Är Gabriella Kärnikull, Wolfe Som har varit ute Och berättat om hur Hon tidigt i livet började sälja sex Mm. I någon slags kombinerad självskadebeteende mm. Jag har fått att det är rätt Vilket jag tror att jag har gjort eh, Och de här två För 10 år sedan 15 år sedan Hade inte 
Jag har aldrig hört en för detta prostituerad Eller för den delen någon som säljer sex för tillfället Som har uttalat sig överhuvudtaget Så det har varit väldigt, väldigt svårt ja. Att komma fram till en slutsats liksom. um, Och sen så har vi ja, I det här fallet Paolo Roberto då, Som köper sex och berättar om hur synd det om honom mm. det är en kategori som jag inte bryr mig så mycket om inte Nej. i den här delen i alla fall jag, jag pratar mer om de som alltså utbudsfrågan och sen så har vi de som jag har egentligen fram tills ganska nyligen valt att ja, men typ lyssna på mest och det är Rose Alliance känner du till? Nej. det är en intresseorganisation egentligen eh, som hänvisar till att hon heter Py Jakobsson kanske mm. som har drivit det sedan 2000, ja, typ 10 år nu skulle jag säga mm. 2010 eller 2011 startade så det är en intresseorganisation som hävdar rätten till att både sälja sex och att inte göra det mm. alltså rätten till att sluta ja. och den tycker jag är lika viktig ja. eh, och där kan man göra kopplingen till droger också mm. att det finns en, man har i viss utsträckning en rätt att göra det mm. Men man har också en viss rätt att inte mm. Och framförallt i förhållande till sådana här saker Som väl, man väldigt lätt blir stämplad för ah. Och det är här jag kommer att ta en, en liten avstickare mm. Jag hävdar ganska bestämt att Prostitution eller för den delen droger Är någonting som man blir stämplad för att göra Att man blir en prostituerad ja. Om det nu är Om det nu skulle vara ett jobb mm. Vilket det är i Sverige ändå, mm. Eftersom att du kan ha en uppskattsedel för det Så är det ett jobb mm. Och då att vi identifierar oss Med våra jobb Men om yrket i sig är stigmatiserat mm. Så stigmatiseras Även personen I nästa mm. led Ja och det tror jag ju bara bidrar till ytterligare polarisering. Okay. Vilket är så här. Jag tror inte att det är produktivt. Jag tror bara att det är destruktivt. Mm. Eh, och sen så kan man titta på libertariansk eller liberal. Alltså mycket mer hardcore libertarianism. Mm. Som plötsligt i det här fallet. Jag hörde Henrik Jönsson diskutera det här nyligen. Och faktiskt blev tillplattad det var ju veckopanelen bara nu för några dagar sedan mm. när han hävdade arbetsrätt i förhållande till prostitution ja. jag bara, ja plötsligt så är libertarianen inne och hävdar arbetsrätt ja. första gången jag har hört honom uttrycka orden ja. och då handlar det om det här och jag tror att det är det som är kärnfrågan mm. egentligen, det handlar om att göra en principsak av just prostitution mm. det är en extremitet Okay, uh. Snarare än vad det är en fråga som folk brinner för uh. För här kommer jag att göra en spännande vändning mm. Jag tillämpar inte rakt av deduktion okay. på, min eget, på mitt eget synsätt på prostitution okay. Jag hänger med på det liberala argumentet uh. Ganska långt Men vid ett tillfälle Så känns det så fel okay. Och inte så här, ja ah, det känns fel Utan i förhållande till det här så känns det så fel och så mycket mer fel än andra saker att jag inte tycker att prostitution eller sexköp ska vara lagligt. Du tycker att båda sidorna ska förbjudas? Jag tycker inte att prostitution, sex, att sälja sex, äh. ska vara lagligt. Nej. För att, som vi var inne på tidigare, det är 
en växelverkan mellan eh, utbud och efterfrågan i förhållande mm. till det här. Det kommer vi inte ifrån i den eh, marknadsekonomin som vi lever mm. i, den liberala marknadsekonomin. Eh, man kommer inte komma åt folk som köper sex om den andra sidan är laglig. Mm. Det kommer snarare stimulera en marknad. Okay. Tror jag. Ja. Jag tror det. Jag vet inte, men jag tror det. Um, och i förhållande till det här, för om, om vi ska titta på bara min ingång, det är att jag tycker att sexköp är så fel. Ja. Att sexsäljning, eller att sälja sex, inte kan vara så rätt. Nej. Och då är frågan, stigmatiserar det här människan som säljer sex mer ja. än det sättet som jag tror att eh, laglig prostitution eller att mm. säga sex stigmatiserar eh, människan som prostituerar sig mm. rätten till sin egen kropp. Och jag hävdar rätten till ens egen kropp också. Mm. To an extent. Ja. Men inte till vilken... Alltså, inte hur långt som helst. Nej. För att om jag får göra vad jag vill ja. med min egen kropp så kommer det i förlängningen och draget till sin spets. Och här, jag tror att det här är en ganska viktig poäng att göra. Om man drar saker till sin spets, även i det här fallet, så kommer det att påverka andra människor också. Mm. Och jag får inte påverka människor hur... Alltså jag får inte köra hur fort jag vill. Nej, nej. nej, nej men <laughs> jag är då... inte ensam. Nej, och där är väl båda vi, när det bara kommer till liksom principen om... Den personliga friheten, jag tycker ju inte att den är så grundmurad som liberaler tycker. Nej, utan den är avhängig av andra, andra rättigheter och avväganden. Ja, precis. Alltså, individualism är en perk mm. som man kan utnyttja i viss mån. Ja. Alltså, jag hävdar ju arbetsrätten ganska starkt i förhållande till andra saker. Ja. Om vi tittar, om vi jämför då, om vi, alltså om vi nu säger att eh, sälja sex eller att vara äpskat prostituerad ja. då är ju det ett jobb ja. och då tittar vi på skadeverkningen i förhållande till andra jobb mm. ska, man, ska man titta på det i förhållande till människor som jobbar inom tung produktion till exempel ja. så kan man göra likheterna, de är inte helt analoga eh, jämförbara men alltså arbetsskador i tidiga skeden under tung produktion i Sverige var ganska vanligt. Ah. Framförallt innan fackförbunden eh, ah. kunde bygga upp en liksom, stabil bas. Mm. Eh, ett stabilt skyddsnät för människorna som mm. arbetade. Dödsfall inte helt ovanligt. Inte, inte nödvändigtvis så att man blev misshandlad till döds av sin kund. Mm. Men dödsfall, alltså utfallsmässigt, mm. samma sak. Problemet som jag har med prostitution. Det är det som du var inne på Och varnade för Det är moralistiskt mm. Det är en känsla av att Ska inte det här kunna få finnas Utan att vi säljer det Det vill mm. säga Bara för att någonting finns Så ska det inte hamna på en marknad mm. Och där vill jag hävda Likheten som du var inne på tidigare Yrkesmördare mm. Bara för att det finns ett utbud mm. På Mord Aha. Så ska man inte kunna köpa mord Av en annan person mm. det... Ja, nej, jag, jag förstår det argumentet eh, Absolut eh, Jag tror att jag har en Jag har en lite annan syn på det Än vad du har mm. eh, 
Men om vi börjar med att jag, jag kan gå igenom min ska man säga, moraliska grund eller etiska förhållningssätt ja. till det. Men jag kan ju börja med att försöka förstå de andra två. Ja. Eh, och jag gissar ju på att den, den moraliska grunden till att vilja ha full legalisering legalt på båda sidor mm. är ju att man, man hävdar liksom personlig frihet. Mm. Den är ganska lätt att förstå. Jag skulle ju säga att den moraliska grunden till den svenska lagstiftningen den bygger ju på att man har ett offer och förövarperspektiv ja. där man menar på att eh, man ska straffa förövaren och skydda offret och mm. att man tror att det är möj- lättare att göra det eh, om offrets handlingar inte är kriminella mm. och därifrån tänkte jag gå in lite på hur jag ser på frågan mm. jag är ganska försiktig med att ha grund, universella grundprinciper okay. eh, jag har några stycken det ena är liksom att jag vill minimera mänskligt lidande och maximera mm. mänskligt liksom, välstånd. Mm. Eh, ganska utilitaristisk grundprincip. Eh, utifrån det så har jag väl också... Ja, men, jag skulle väl kanske skriva under på de, de här sex principerna som Haidt mm. eh, skrev. De är också i ganska stor utsträckning förenliga med... Liksom, Upplysningstänkande överlag ja, men, men jag är för, ofta försiktig I liksom sakfrågor Och ha en allt för principiell förhållning För jag mm. tror att det alltid kan Bli för många variabler för att en princip ska funka ja. Så om vi tar sex köp, Att köpa eller sälja sex Frånkopplat från all kontext okay. eh, På en liksom abstrakt nivå Så jag är inte varken för eller emot Eller det är så här, liksom I en perfekt värld där det inte finns några problem Så skulle väl folk kunna få göra vad de vill. Det jag däremot kan iaktta av liksom all mänsklig erfarenhet på området det är ju att det finns en väldigt stark korrelation mellan alltså prostitution och liksom sexuella övergrepp, ekonomisk mm. exp- exploatering, mm. taskiga attityder mot kvinnor och även hbtq-personer i, ja, i, i hög utsträckning. Och jag tror att sambanden i ganska hög grad också är kausala. Ja. Alltså landar jag i slutsatsen att samhället bör minska Mm. Bör verka för att minska mm. prostitution. Med det sagt så, så här, är jag inte. För, alla, utifrån bara det landet är ju inte i att så här, det ska vara helt förbjudet, det ska vara helt lagligt eller den svenska lagstiftningen. Utan, där, utan jag är ju öppen för att det som är mest, mest effektivt för att ett minska antalen sexköp, mm. två minska det mänskliga lidandet mm. kopplat till, eller egentligen i omvänd ordning. Mm. Men jag tror ju att. De två är så pass sammankopplade att man vill få ner båda. Mm. Och skulle någon då kunna vi- påvisa att eh, en legalisering skulle få, få mer positiv effekt. Som i frågan med, med narkotika. Mm. Eh, då skulle jag vara öppen för det. Eh, däremot så är jag... Jag är ju faktiskt tror jag, än så länge en anhängare av den svenska lagstiftningen. Okay. Jag, jag ser att den inte är helt stringent. Mm. Eh, liksom ett moraliskt perspektiv. Samtidigt så... Tror ju jag, och här har jag, här har jag faktiskt bett ganska många kritiker att liksom, mm. framförallt från den sexpositiva liksom, legaliseringssidan att mm. ge mig empiri som visar eh, på att, att så inte vore fallet. För, för, det, för det, jag, det jag tror så här. Jag tror att det finns en poäng med, med att, att försäljningen ska vara laglig för att det gör det lättare. För, precis som att 
liksom legalt innehåll av, av liksom ringa, ringa in av narkotika om det skulle vara lagligt så skulle det vara lättare för en missbrukare att söka sig till vården mm. eh, så tror jag på samma sätt att det är lättare för en, en sexarbetare att söka sig alltså att, att, att liksom bygga upp ett förtroende för myndigheter och bli hjälpt ut om, om ens handlingar inte är kriminella mm. däremot så bygger ju legaliseringsargumentet bygger på att eh, för det första så bygger det på ett antagande om att den här kaos, det kausala sambandet mellan prostitution och våld eh, inte existerar det bygger också på ett antagande om att attityden till, till sexarbete kommer bli förändras till mer positiv och mindre skambeläggande om ja. det skulle vara lagligt, vilket jag är mer jag tror att det, det, kan, det kan finnas någon sanning i det men jag tror att det inte stämmer fullt ut. Jag tror mm. fortfarande att, att liksom det sociala stigmat kring att sälja sex skulle vara... Alltså, och där kan vi ta narkotika i också. Visst, det är mer stigmatiserat att vara chackpundare än alkis. Men det är ju fortfarande stigmatiserat att vara alkoholist. Mm. Det ses som något negativt och det kommer prostitutionen göra också på grund av sitt samband med... Liksom, Utnyttjanden och, och sådär mm. um, Mitt argument mot en hårdare lagstiftning Det är egentligen bara att Jag tror att Som sagt att uh, Det skulle göra Göra det här ännu mer till en skuggverksamhet Att det skulle bli svårare Att, att hjälpa dem ut som, som kan bli hjälpta Och jag vet inte om det stämmer uh, men, men här skulle jag också gärna vilja ha Som, som jag ofta Efterfrågat liksom Jämförelser mellan länder så här, Hur skiljer sig ja. liksom, statistiken Mellan de länder som är liksom, Har en tuffare lagstiftning Sverige och, eh, och Typ Holland Eller länder som har mer liberal lagstiftning Och, så här, och vilka, vilka liksom, nationella Särägenheter måste man ta i beaktning och så. Mm. Men, men... Ja, det, det där, där kommer vi till en poäng som jag Har funderat på så pass mycket Att jag har slagit knut på mig själv ja. Med eh, alltså kulturell, Den kulturella aspekten mm. Jag vet att man eh, legaliserade bordellverksamhet i Australien. Eller mm. Sydney åtminstone. Jag vet inte om det är hela landet. Eh, för jag kan, inte deras, alltså jag kan inte deras struktur för lagstiftning där. Nej. Om den är delstatsbaserad eller hur det kan vara. Men i Sydney i alla fall. Och där skulle i alla fall brottsligheten i förhållande till alltså den övriga brottsligheten. Om man säger misshandel, eh, droganvändande mm. på bordellerna försvann i princip. Okej. Okay. Eh, och tidigare så var det en, en överrepresentation mm. av misshandelsfall i, för, i, i samband med sexköp. Mm. Jag tror att det var 2002 eller någonting. Det kan vara senare också. Men den kulturella, det är ju någonting som vi skulle kunna resonera lite kring hur det skulle se ut i Sverige framöver. Om mm. man skulle, jag, jag har inget fast... Ingen fast hållning där heller. Och jag ska säga det generellt att jag har inte en fast hållning i förhållande till det här. Mm. Däremot så kommer jag hävda rätten till att säga deduktion fungerar inte Nej. För, att, för att göra he- hela argumentet stringent. Utan vi måste ta in någonting annat också. Eh, och det här säger jag emot mig själv och jag vet att jag gör det för jag ja. är ganska mycket förespråkare av det deduktiva mm. eh, och hitta ett axiom som fungerar. Men och du var inne på det när vi pratade om vänstern i första eller andra avsnittet mm. Vi har, de här, har haft de här vissa felaktiga axiom eh, mer eller mindre sprungna i, i Marx. Ja. Men de fungerar inte längre. Och vid något tillfälle så kommer även liksom en känsla, eller vi kan kalla det för en känsla, eller en, 
moralism för den delen. Ja. Att, alltså, det är inte invalid. Nej. Eh, när man pratar om hur kunskap produceras eh, rent filosofiskt mm. så finns det tre sätt. Och det är dels att man utgår från taxion, vanligare bland män än bland kvinnor. Mm. Eh, cirkelresonemang kallas någonting att man har liksom flera axiom som bygger på varandra och till slut skapar en så pass stor kedja att det blir sant. Mm. Det är så att sanning produceras. Och det andra är tredje intuition. Mm. Eh, här är, det här är en fråga där jag har intuition mm. som en poäng att göra. Intuitionen baserad på viss fakta. Det vill säga våldsamhet i förhållande till trafficking vilket jag inte tycker är oviktigt. Nej. Alltså... <laughs> Även om det inte är samma sak som det legala mm. Man kan ha trafficking olagligt Även om inte Försäljandet av sex är olagligt Men det är fortfarande Så pass tätt kopplat mm. Att ta människor Eller att frihetsberöva dem För att sälja sex Alltså det skulle man kunna göra med någonting annat också mm. Och det kan vara olagligt Utan att själva sexköpet Är olagligt mm. Såklart men jag har inte en fast hållning. Däremot så är det här en fråga som deduktion inte kommer att eh, lösa. Mm. Jag tror verkligen inte det. En stringent liberal linje skulle kunna, skulle kunna göra det lättare för vissa. Mm. Det finns en klassaspekt att göra här också. Ja, verkligen. Alltså en absolut klassaspekt. Mm. Vissa tvingas in i det här för att det inte finns ett annat val. Ja. Eh, och särskilt människor som kommer till... Sverige. Mm. Nya för, för att om det är någon, någon, någon del av sexarbetarna som inte riktigt haft en röst mm. så är det ju de som är, ja, men kommer från Polen, ja. liksom Baltikum. Så. Ja. Eh, ja, ja, det är det vanligt också. Ja, jag har ja. fått fram det i alla fall. Ja. Det är inte alls ovanligt och framförallt ur en, ur, om man då ska vara mer konstruktivistiskt lag eller postkolonial så förespråkar vita män svarta kvinnor. Ja, jo. Det har man ju hört. Men, men, men där, tror jag vi också vill, där tror jag vi landar i nästan den viktigaste poängen att dra från det här samtalet. För mm. jag tror att vi har, vi har gemensamt att vi inte är hundra procent säkra på liksom vår linje nej, nej, i den här frågan. Inte. Eller jag, jag vet vad jag tror. Alltså vad jag tror skulle få bäst utfall. Ja, ja jag, jag tror mig väl veta det också. Men jag skulle vilja ha mycket mer data. Mm. Men det intressanta det här är ju just det jag var inne på innan liksom, vilk, vad är den faktiska situationen mm. och där kan man ju tänka sig ja, men till exempel, du minns det här terrordådet som skedde på Nya Zeeland Christchurch ja, just det. för er som inte har det färskt i minnet så var det alltså ett liksom, högerextremt dåd riktat mot en moské mm. en skjutning och, och där efter det hände så blev det en debatt om Nya Zeelands vapenlager mm. för Nya Zeeland har nämligen lika liberala vapenlagar som USA i mm. princip, alltså det är liksom vapnen är överallt, men man har haft, inte haft några problem med våldsbrott mm. eh, och där är det ju också så här olika situationer olika länder mm. har olika, liksom, alltså en lag kan funka olika mm. på olika ställen, mm. medan i USA där är det ju helt uppenbart att deras vapenlagar har lett till mer våldsbrott för att det är lättare att komma, mm. komma åt vapen och så skulle det kunna vara med den här frågan också. Jag tänker att det här perspektivet som liksom om man ska kalla dem medelklass nu gillar jag inte ordet medelklass men om förenklat medelklass sexarbetarna mm. liksom kallat till den här för. Jag menar det kanske stämmer för dem. Ja. Och det kanske, det kanske skulle funka ha, det kanske skulle få önskat utfall att ha legal prostitution i ett land. Mm. Eh, 
Medan ett land, jag tänker som Sverige där till exempel många legala näringar också sysslar med typ liksom svartarbete, trafficking, liksom bla bla bla. Alltså så här, om du tar restaurangerna på Möllan till exempel, mm. de skandalen som har varit där, ja, där man har liksom tar in gästarbetare för att använda dem som slavar mer eller mindre. Ja, jag menar, det är ju inte, inte verksamheter som är olagliga i grunden. Ja. Sen begår de lagbrott. Och där tänker jag att även om vi hade haft legala bordeller i Malmö så skulle det kunna bli samma sak. Ja. Men, men ja, medan ett land med en typ en liksom mer fungerande integrationsapparat eller en mer reglerad arbetskraftsinvandring för den delen så kanske det inte skulle vara ett problem möjligtvis, men då, då kommer vi lite till pudens kärna och det är ju att den största poängen tror jag att göra om svensk liksom, sexlagstiftningsdebatt det är att det finns för lite fakta på bordet av den anledningen inte att det inte finns forskning för det gör det säkert, men det har funnits brist på en intellektuell debatt om det här mm. vilket gör att eh, vi är ganska långt ifrån att komma till några fungerande slutsatser. Mm. För att varje person som ska försöka orientera sig i den här debatten kommer behöva liksom skörda sig igenom liksom, inte, liksom fält av moralism innan man kommer till typ forskningsrapporter som man själv behöver sammanställa. Ja, ja men det är väl lite där, en av anledningarna, vi har pratat om det här innan avsnittet också, att det här är ett ämne som jag har velat ta upp i podden. Ja. Eh, och jag var lite osäker på om jag skulle göra det nu överhuvudtaget, för jag har inte kommit till en liksom, slutsats eller mm. någonting kärnfullt att säga. Eh, däremot så finns det en poäng att göra det då också. Mm. För att som jag sa, alltså diskussionen överhuvudtaget har inte funnits i Sverige där en sida Nej. har, alltså där en viktig sida, det vill säga utbudssidan ja. på den här potentiella marknaden har inte mm. fått komma till tal överhuvudtaget och så, såklart så dyker det upp en konfliktlinje där också, ja. det, det har vi redan gått igenom men då att jag ens skulle sitta och prata om det här och försöka ta det på allvar, eller ta ja. det på allvar eh, för det gör jag verkligen, mm. Det är bara det att Jag har inte kunnat navigera mig För jag har inte funnits en diskussion överhuvudtaget Och Nej. där tror jag att Det som egentligen Vi har pratat om det tidigare Men det vi egentligen måste byta är tystnadstabut ja. Svenska Vi har pratat om svensk konsensus Men tystnad är minst lika liksom. Vi behöver en fri och modigare debatt på det här området. Ja, och liksom lite forskning som ja. faktiskt tar det på allvar utan att det hindras. Mm. Och utan att vi faller tillbaka på axiom som till exempel Lindhagen hade då varit inne på att om det inte finns några som vill köpa. Men vad, vad, är det, vad är det för argument? Ja, det finns ju folk som vill köpa. Alltså det är ju den ja, verkligheten som är. För att vi kan prata om så här, och nu är jag liksom... Jag, jag är inte super... Jag, jag kan inte säga att jag är för att man ska göra marknader av behov Nej. Eh, Och i viss utsträckning, även om det kanske inte är så grundläggande som vissa andra behov Så är sex ett behov Men jag är inte för att man ska typ kunna sälja mat Utan mat ska vara gratis alltså, Om man ska dra det till sin spets där eh, Mat är mycket viktigare för att ren överlevnad än vad sex är Aha. Men, men liksom att man måste kunna ta upp lite sådana här argument och liksom diskutera och stöta och blöta utan att så här bli en vansinnig moralist å ena sidan eller en iskall tängil morridor Voldemort på andra ja, sidan. Ja. Men än så länge, och det är liksom den slutsats som jag kommer till, att just nu, för mig som individ och jag tror att det är många som håller med, mm. så kommer vi till en gräns 
där man säger deduktionen fungerar inte fullt ut. Vi måste, vi måste hänge oss åt en viss, i viss utsträckning moralism. Mm. För den moralism som jag tar in här mm. den bygger ju inte bara på så här, jag tycker att det är fel med sex. Jag tycker att det är fett med sex. Mm. Däremot så tycker jag inte att bara för att sex finns så ska det finnas en marknad för sex. Nej, nej men jag håller med. Mm. Och men, men det, är väl, det är väl det här det kokar ner till helt enkelt. Jag bara så här, innan vi avslutar, för nu behöver vi väl komma till. Börja bli lite av ett cirkelresonemang. Eller ett cirkel. Ja, jag, jag, jag märkte att du ville avsluta. Men jag ville bara dra ett sista exempel för att visa på, på hur det här. Vad som blir problemet när man inte tillåter vetenskapen att. Eller tillåter den, den intellektuella diskussionen. Mm. Uh, och det är ju att så här, om vi pratar om ekonomi till exempel, skatter mm. uh, och det ska diskuteras i tv mm. då kommer man bjuda in en massa liksom, ekonomer mm. som på ett liksom, seriöst, på ett så här, pedagogiskt sätt har sammanfattat sina favoritteorier mm. och sen kan de stötas och blötas mot varandra i en mm. debatt men i den här debatten kommer vi aldrig ens dit mm. alltså, nej men vi kommer kanske komma dit förhoppningsvis alltså jag föreställer mig ändå att vi gör det Ah. Nu blir det lite större än just ämnet men, men det här är ju ett ämne som verkligen är i startgrupperna mm. Det har funnits andra, alltså bara en sån sak som arbetarens rättigheter Alltså någon gång var man inte tvungen att börja mm. Att liksom start, lägga ner statasystemet Och mm. skapa fackföreningsrörelsen och bildningsförbunden mm. Men det, det gick inte från början mm. alltså, Eller gick och gick, men... Det, det, det har varit en lång trög kamp ah. Och jag tror att det här kommer vara en lång trög kamp Som jag kommer nog inte leva för att se slutet på den Nej Men liksom, låt mig vara <laughs> Det var jag verkligen på väg att säga Horonas Gunnars sträng Men <laughs> Du ser hur lätt det är att flabba bort det här för att distan- ja. alltså, I det här fallet är det absolut att distansera mig från frågan Och jag vill ja, inte ja. göra det Nej. Men däremot att liksom komma in och bygga en grund för en rörelse att stå på som inte bygger på moralistiska beslut utan Nej. hitta en väg för det här att fungera i svenska samhället, tack för mig. All right, ni har alltså lyssnat på det fjortonde avsnittet av Folket och eliten. Ja, har ni. Det... Får jag, fan, får, jag, får jag be om ursäkt för att jag gick igång så mycket där i slutet? Men det är en fråga som liksom uh. när mycket känslor för mig i alla fall. Uh. Det är någonting som jag... Ja, det märktes. Man, man vill ju liksom att det ska funka saker och ting. Jo, visst. Om man vill, man vill förstå hur. Man vill ha en klar bild av hur uh. saker kan funka. Ja, men absolut. Men jag tänker då att det är en liten uppmaning till lyssnarna. Alltså om det är mm. folk som är väldigt kunniga i det här ämnet och har liksom starka åsikter som är väl underbyggda och inte bara baseras på något så här moraliskt, principiellt, högflygande. Ja, och framförallt så här, typ fakta. Alltså jag vill mm. inte så här, inget ont om människorna som uttalar sig men det är väldigt mycket som är personliga berättelser. Ja. Och I've heard them. Ah, ja, alltså ja. faktiskt, den typen av, den typen av liksom artiklar eller reportage med olika före detta eller nuvarande prostituerade. I've read them all. Ah. Däremot, vi vill ha data. statistik och framförallt hur det har sett ut i Sverige ah. och eh, i viss mån andra länder, men jämförbara länder. Mm. Så har ni det, för fan hör av er. Ja, ah. eh, verkligen. 
Framförallt om ni har liksom, ja, men bra sammanställningar av mm. det. Liksom. För det är väl ofta det som blir problemet. Just att om, man själv, om det inte finns den här slipade ekonomen. Mm. Eh, som liksom redan har slipat ihop någonting. Att, att själv börja nysta i långa, liksom, mm. långa rapporter kan vara lite svårt. Och samma sak där men liksom... Alltså, eh, att bara rent av se på det som en ekonomisk verksamhet tror jag också är fel. Ja, ja. Att det kan finnas andra samhällsaspekter kring det. Ja, ja absolut. Nu har man mer min liknelse. Ja, nej, men jag, ja, förstår, det jag, förstår, jag förstår det. Men ja. alltså, skulle man höra av sig, alltså, är det någon jävla svinbra research eller, eller någon som sitter på en intresseorganisation från, från det ena eller andra sidan? Skriv till mig. I want to know. Mm. Och hur kontaktar man dig? Facebook är ju bäst. Ja. Vår sida, folket är lite på Facebook. Eller så kan Leo, man kan skriva till Leo på Twitter Och så kan han tagga in mig ja, det, <laughs> Så jag har ett Twitterkonto med Det är bara det att jag använder inte nej. Ni märker ju, jag har ju lätt för att bli Emotionellt triggad ja, Och ja. Twitter är väl en Farligt på, <laughs> den, på, den, fronten. Farligt på den fronten ja. nej, men Vi vill tacka jättemycket För att ni har pallat er igenom Ännu ett avsnitt av Folket och eliten ja. Så syns vi igen nästa vecka Det gör vi, tack för idag Leo. Tack för idag, hej